0: Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos. Peço gentilmente que os irmãos abram a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3, Esdras, capítulo 3, nós iremos ler do versículo de número 8 ao versículo de número 13. Esdras, capítulo 3, do verso 8, ao versículo de número 13, que é o fim do capítulo. Amém? Todos abriram? Após a leitura, eu quero pedir para que os irmãos permaneçam com o texto aberto, para que a gente possa expor de acordo com aquilo que o Senhor revelou a nós em sua palavra. Amém? Diz assim o texto bíblico, palavras de Esdras inspiradas pelo Espírito Santo, falando da narrativa do retorno do povo de Deus à sua terra após o cativeiro babilônico. Diz assim, No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da casa do Senhor e construíram e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem Então, se apresentaram Jesuá com os seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Renadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia Dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançados alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quanto à sua vista foram lançados alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amém. Feche seus olhos. Vamos buscar orientação de Deus para que nós possamos expor a sua palavra. Todo-Poderoso Deus é por meio, unicamente, do nome de nosso Senhor Jesus que nós te adoramos e bendizemos a ti. Como foi dito, cantamos louvores, adoramos o teu santo nome e, em alegria, agora iremos ouvir a tua santa palavra. Fala aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo. Transforma as nossas vidas, nos dá direção, nos dê norte, Pai, para que possamos prosseguir em nossa caminhada contigo. Nos ajuda a resolvermos, alinharmos a nossa vida diante de ti. Por meio do teu Espírito Santo, Senhor, Trabalhe em nós para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Obrigado, Deus, pelo perdão dos pecados que nós temos por meio da perfeita obra redentora de Cristo. Obrigado porque o Senhor Jesus remiu os nossos pecados, nos lavando com o seu sangue. É algo que não queremos nos esquecer. Somos gratos porque um dia o Senhor nos chamou ao Evangelho, revelou o seu Filho a nós, e nós o amamos. Nós o servimos, nós o adoramos. Nos ajuda a compreender esse texto, a crer nesse texto, e aplicar esse texto em nossas vidas. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos falando já há algum tempo no livro de Esdras, muitas informações já foram ditas a respeito daquilo que o Senhor espera de nós, para que possamos compreender, de fato, questões históricas de como o povo de Deus, o nosso povo, nós, obviamente que falando agora olhando para o Antigo Testamento, como é que eles retornaram do cativeiro babilônico para a sua terra prometida. E isso era um cumprimento de uma promessa de Deus que dizia que após 70 anos desse sofrimento, desse castigo, desse juízo, que o próprio Deus tinha colocado sobre o povo por questões de desobediência, se cessariam e o povo retornaria e Deus trabalharia com eles novamente. Ah, um ponto importante que nós precisamos sempre salientar quando lemos o texto de Esdras, e aqui eu me aproprio, biblicamente das palavras de Jesus é que o Senhor disse naquele encontro maravilhoso que ele teve com Nicodemos quando Nicodemos foi até Jesus à noite e começou a questionar e a perguntar a respeito da divindade de Cristo sabendo que ele era profeta de Israel ele não tinha conseguido entender ainda quem de fato era Jesus Cristo era Deus encarnado e até mesmo ele traz algumas comparações ou ele faz algumas comparações de Jesus com elementos diz assim porque nós sabemos, ou seja, ele entende Jesus apenas como um profeta de Deus, como um mestre, como ele era mestre também. E a resposta de Jesus é uma resposta extremamente teológica, extremamente profunda a respeito do reino de Deus, onde Jesus começa a escancarar a compreensão de reino, dizendo assim, na verdade, você não conhece o reino, não. Porque a maneira como Nicodemos chega até Jesus é dizendo o seguinte, olha, nós sabemos que o senhor é alguém, um mestre, vindo da parte de Deus, porque os sinais e as maravilhas que o Senhor opera só pode ser de alguém que veio, de fato, da parte de Deus. Bom, quando Nicodemus, ele está reafirmando esses sinais e maravilhas, Nicodemos sabendo que, e sendo um mestre em Jerusalém, sabia que essas maravilhas e esses sinais simbolizavam o reino de Deus. É por isso que a resposta de Jesus é sobre o reino. Ele pergunta sobre sinais e maravilhas, e Jesus já encaminha uma resposta dizendo, então, você não sabe muito a respeito do reino, porque para você conhecer o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E para você ver o reino de Deus, você precisa nascer da água do Espírito. Em ele foi um pouco sarcástico. Ele dizendo, mas, então como é que a gente faz isso? Eu vou ter que voltar depois de velho para o ventre da minha mãe? É obviamente que ele não estava falando isso numa sinceridade, porque ele era mestre, ele não era inocente. Ele sabia do que estava se tratando. E a resposta de Jesus é maravilhosa, quando ele diz o seguinte se vocês não conseguem compreender as coisas terrestres, quanto mais as espirituais. Por que, que eu estou falando disso? Porque Jesus deixa claro que as Escrituras trabalha com conceitos, informações, doutrinas que focam a vida espiritual do crente em Deus e isso nós temos trabalhado um bom tempo já em nossa comunidade, trabalhamos, falamos a respeito de santidade, de pecado, de justificação pela fé, a compreensão que nós devemos ter a respeito da graça salvífica mas Jesus está dizendo que existem pontos terrestres, informações, doutrinas, que são para a igreja viver aqui enquanto se existe igreja nesse plano, nesse mundo. E essas informações, óbvio que serão um dia é, sobrecarregadas da glória de Deus, de tal forma que não haverá mais essas necessidades dessas doutrinas e informações que vivemos aqui na Terra, porque viveremos com o Senhor naquele dia maravilhoso. Mas Jesus, então, está dizendo que existem informações de doutrinas espirituais, e existem informações terrenas. E por que, é que eu estou chegando nesse ponto? Porque o livro de Esdras, a partir daqui, vai trabalhar, e muito, com considerações a respeito do povo de Deus, vivendo aqui na Terra. Aqui na Terra. Sendo um livro histórico, ele vai começar a demonstrar, a argumentar pontos importantíssimos de como nós, como crentes, vivemos nessa Terra, mas não no sentido espiritual, sendo crentes, piedosos, justificados, e isso a Bíblia toda já fala. Aliás, a Bíblia trata muito mais de assuntos espirituais do que terrestres. Mas o livro de Esdras, em conjunto com o livro de Neemias, o foco é o tempo todo, na grande maioria das vezes, não em sua totalidade, mas na grande maioria das vezes, trazer informações de como nós devemos nos comportar como cidadãos da Terra também da terra também, e essas são informações importantíssimas, porque devemos o tempo todo trabalhar sendo seres espirituais, guiados pelo Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, capítulo 5, mas também sabemos usar desse conhecimento de Deus com sabedoria, para que possamos viver nessa terra. Aliás, o próprio apóstolo Paulo fala isso em Colossenses, capítulo 1, dizendo que ele orava para que nós fôssemos cheios do conhecimento de Deus, mas uma vez que nós fôssemos cheios desse conhecimento de Deus, deveríamos usar esse conhecimento aqui na Terra, com sabedoria e inteligência espiritual, discernimento. E é esse o ponto que o livro de Esdras vai tratar bastante. Nós já caminhamos bastante nesse livro. Já chegamos no capítulo 3, pregamos, a última vez em que eu preguei, faz 15 dias atrás, sobre é, na exposição do livro de Esdras, nós fomos até o versículo de número 7 do capítulo 3, e hoje nós fizemos a leitura do 8 ao 13. E aqui é exatamente pontos importantíssimos que o Senhor vai começar a trabalhar com as nossas administrações, comportamentos, visões que devemos ter a respeito de uma vida aqui na Terra, enquanto nós não estamos vivendo plenamente com o Senhor. Obviamente que essa vida passa pela nossa fé, pela nossa piedade, pela justificação que há em Cristo, mas observando e como foco, no, a gente vivendo em sociedade humana, terrena. Então, é impossível nós lermos esse texto do versículo de número 8 até o versículo de número 13, terminando o capítulo 3, sem olharmos para uma visão terrena de crentes vivendo aqui na Terra. Amém? Dito isso em introdução, eu queria que os irmãos lessem novamente comigo o versículo de número 8, para que nós possamos começar a expor o texto bíblico. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel filho de Sealtiel e Jesuá, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. Até aqui, por enquanto. Começaram a obra da casa do Senhor. Os irmãos bem sabem, principalmente aqueles que têm acompanhado todas as terças-feiras a nossa exposição no livro de Esdras, que do versículo de número 1 ao versículo de número 7, o povo de Deus já tinha caminhado todo, já tinha percorrido todo o caminho até Jerusalém. Eles já estão lá em Israel, já estão na sua terra prometida, já estão de volta. O capítulo 2 termina com eles saindo para caminhar e o capítulo 3 pula esse ato de tempo de 1.100 quilômetros até chegar em Jerusalém. Então, eles já estão lá, muito bem cuidados, muito bem guardados, protegidos pela graça de Deus. E nós tiramos algumas informações que são importantes que eu queria relembrar rapidamente com vocês. Eu, 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 eu me lembro de ter dito no versículo de número 1, que aqui nós vemos o Deus que cuida do seu povo, o cuidado de Deus sobre todo o percurso. Nós vimos que Deus fazia com que o povo conseguisse olhar para Ele de tal forma que o povo de Deus falava como um só homem, vocês se lembram disso? A unidade da igreja. Trabalhamos também um outro ponto, caminhando nesses versículos em que a questão não é somente cultuar a Deus, mas éramos prepararmos o ambiente de culto. Vocês se lembram? Não é só vir aqui num culto de domingo, num culto de terça. Não é simplesmente aparecer como se fosse apenas um evento social, mas existe uma preparação da nossa vida para com Deus, para que possamos prestar culto. E isso era muito claro na maneira como o povo de Deus, quando chegou e regressou novamente à sua terra, se manifestava. Depois era dito que as bases da reconstrução, da restauração, do altar de Deus, onde seriam oferecidos sacrifícios, foram restauradas exatamente no mesmo ponto anteriormente, há muito mais de 80, 90 anos atrás, quando houve a invasão da Babilônia. Porque precisamos também restaurar a nossa vida para com Deus. Um dia começamos a caminhar corretamente diante de Deus, por motivos da vida, desanimamos da fé cristã, erramos em nossos caminhos, mas um dia, o Senhor tratando em nossos corações, retornamos, alinhamos a nossa vida, restauramos a nossa vida espiritual e começamos a caminhar. E por último, eu me lembro de ter dito, que a vida de culto precisava voltar ao cotidiano. Vocês se lembram disso? A vida de culto precisava voltar ao cotidiano. Já tinham retornado da Babilônia, Deus já tinha guardado eles, já tinha sido lançado ali o alicerce e sobre o alicerce, reconstruído o altar de sacrifício, que era a maneira como se adorava a Deus no Antigo Testamento. Uma vez que aquilo foi, de alguma forma, reguido novamente, erigido novamente, começa-se a vida de culto. O trabalho no templo continua, mesmo o templo não tendo sido erigido, reconstruído novamente, porque eles precisavam trabalhar com aquilo que eles tinham. O culto não podia parar. E, por último, no versículo de número 7, foi a última informação que nós tivemos, era dito que, embora eles estivessem trabalhando com aquilo que eles tinham, com os recursos que eles tinham, aquilo que era possível, eles não se esqueceram, não se esqueceram da responsabilidade deles de reconstruir o templo. O que tinha diante deles naquele momento era apenas o altar de sacrifício, mas eles iriam reconstruir o templo, porque no versículo 7 diz que eles deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do líbano madeira de cedro do mar para Jope, segundo a permissão que eles tinha dado Ciro, rei da peste. Então eles não se esqueceram disso. Trabalhavam com o que tinham, mas tinham um, um planejamento, tinham um, um plano a se cumprir. É exatamente a partir dessa compreensão que o capítulo 8 começa, que o versículo 8 começa. Demonstrando qual era o comportamento do povo de Deus, como é que as coisas precisavam ser vistas e entendidas a partir do núcleo da fé em Deus numa vida terrestre. E é aqui que eu quero começar. Nós lemos o versículo de número 8, é dito que Zorobabel se levantou, Jesuá se levantou, alguns sacerdotes se levantaram, levitas se levantaram, e diz quase lá no final do versículo de número 8, que todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. É aqui nós já temos uma primeira lição importantíssima. Uma primeira lição importantíssima. Planos e projetos precisam necessariamente sair do papel. Planos e projetos precisam necessariamente saírem do papel. Não pode ser algo somente lúdico. Planos e objetivos não pode ser algo somente teórico. Não pode ser algo que nós passamos horas e horas e horas discutindo, planejando, observando, quando está tudo pronto, levamos em assembleia de igreja, discutimos o assunto na igreja, foi afirmada as informações, foi dado como ok por todos os irmãos, e se esquece dos planos. Isso não pode acontecer. Planos e projetos devem sair, precisam sair do papel. Obviamente que eu estou falando isso Dentro daquilo que o texto pede e dentro daquilo que o texto está narrando. Mas todas, sem exceção, todas as informações, todas as lições que eu falar aqui hoje nesse texto, não serve somente para a vida cristã especificamente, mas para todas as áreas da nossa vida. Em qualquer área da sua vida. Se os irmãos perceberem, o versículo 8 está dizendo que no segundo ano, no segundo mês, do momento do versículo de número 7, para o versículo de número 8, se passou um ano, se passou um ano, eles chegaram, era o primeiro ano, precisaram projetar, precisaram pensar, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai construir e reconstruir o templo? Já estamos lidando com aquilo que temos, mas precisamos avançar, precisamos reconstruir o templo. É a ordenança da parte de Deus, projeto feito, projeto aceito, projeto decidido. Passa-se um ano, agora precisamos agir. Isso precisa sair. Na igreja da Nova Aliança, é a mesma coisa. A igreja peca, a igreja erra. Quando se estabelecem projetos, e esses projetos são decididos, são confirmados, e isso cai no esquecimento. Isso não pode acontecer. Agora, uma coisa eu preciso deixar muito claro. Esses projetos, embora possa ter alguém que encabece, o povo de Deus precisa comprar essa ideia. Não se faz nada sozinho. Não tem como se fazer projetos grandiosos com duas ou três pessoas. Ou é com todo mundo, ou não é com ninguém. O texto deixa claro que diz que todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra de Deus. O envolvimento é de toda a igreja. O envolvimento é de todo o povo. Essa é uma diferença inicial entre o mundo eclesiástico, o mundo da igreja, e o mundo corporativo. No mundo corporativo vai ter alguém que vai ter que lidar com isso, tem os recursos para isso, ele está tranquilo com relação a isso. Na igreja, é todos os braços. Todos precisam se unir. É um corpo. É um corpo. Mas se isso é na igreja... Então, isso também tem que passar pela nossa vida pessoal. Quantos de nós, não precisa falar não, só fala para o teu coração. Quantas vezes você projetou algo para a tua vida e não levou a cabo? Vamos falar das mais simples? As mais simples. Virou o ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Na primeira quinzena de janeiro você já, já se perdeu já. Porque... O ser humano, e infelizmente falo isso com tristeza, porque eu sou brasileiro, mas o brasileiro em si é um povo que desiste muito fácil das coisas. São poucos aqueles que levam tudo que projetou, tudo aquilo que decidiu a cabo. São muito poucos. Quantas pessoas nós conhecemos que disseram, esse ano eu vou fazer minha faculdade, desiste no primeiro semestre. Olha a quantidade de pessoas que iniciam numa turma de faculdade, depois de um ano, olha quantos sobraram, depois de quatro ou cinco anos, conforme o curso, veja quantos se formaram. há postura. Os projetos não são levados ao fim. O que isso significa? Que a igreja, o povo de Deus, não pode projetar, e muito menos, decidir, confirmar, concordar com um projeto, no calor da emoção. Não pode. Porque passasse dois, três dias, esse calor momentâneo, aquele ambiente, aquele clima que estava ali, passou. Mas você precisa da sua palavra. Você precisa cumprir. O povo de Deus nos ensina o como temos que ser fiéis à nossa postura e à nossa palavra. Se eu falei que eu vou fazer algo, nós precisamos fazer. Jesus nos ensina no seu sermão: Seja vós falar, sim, sim, não, não. Se você falou sim, é porque é sim de fato. Se você falou não, é porque realmente é não. O que passar disso é de procedência do diabo é de procedência do diabo. Isso é extremamente importante que devemos entender. Mas não é só Jesus que fala isso, Paulo também fala. Paulo, em Romanos, capítulo 1 quando ele já está falando do juízo de Deus, do julgamento de Deus, sobre a própria raça humana, principalmente no que tange em Deus, nos entregar aos nossos desejos pecaminosos, que vai começar isso a partir do versículo 27 de Romanos capítulo 1. Quando ele chega na altura do versículo 31, ele vai fazer uma lista de tudo aquilo que ele mesmo abomina, que Deus abomina. E ele vai dizer no versículo 31, pelo menos na tradução ara, na revista atualizada, ele diz que Deus abomina aqueles homens que são Pérfidos, na corrigida, ele vai dizer: aqueles que são infiéis nos contratos. Pérfidos é aqueles que traem, que não cumprem a palavra juramentada. Você não falou sim? Para Deus aquilo é um juramento. Então é sim. Você não falou, você não acordou com o um irmão, você não acordou com a igreja que seria dessa forma, não foi acordado foi acordado, então você precisa cumprir, se você não cumprir, você é um pérfido, eu abomino a tua alma. Aquilo que falamos, aquilo que projetamos, aquilo que decidimos, precisa ser levado até o fim. E é exatamente isso que eles estavam fazendo. Começaram a cultuar a Deus, no seu primeiro ano de retorno, a partir do que eles tinham, somente o altar, do sacrifício, mas passou-se um ano, o projeto tinha sido aprovado, todo mundo concordado, vamos levantar o templo, isso precisa sair do papel. Amém? Vocês estão me olhando com uma cara. Ainda no versículo de número 8, no final. E constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a, para a superintenderem em segundo lugar, quero dar um destaque aqui extremamente importante. Extremamente importante. Em segundo lugar, é preciso destacar pessoas para aprenderem e se qualificarem no novo objetivo. É preciso destacar pessoas para aprenderem e e se qualificarem para o novo objetivo comum do reino de Deus. Qual era o objetivo? Começou-se as obras. Começou-se as obras do templo. Começaram a construir. O templo ainda estava sendo construído. E já foram separados pessoas que, ao terminarem o templo, estariam no outro dia já trabalhando adequadamente no serviço a Deus. Pensa comigo. Imaginem, os irmãos conhecem o Antigo Testamento o suficiente para trazerem essa imagem que eu quero pedir aos irmãos à mente. Os irmãos sabem a solenidade que era o trabalho no templo. Os irmãos sabem como Deus levava a sério as leis que Ele estipulou, designou, decretou, tanto em Êxodo como no livro de Levítico, para que existisse um funcionamento perfeito do seu culto no Antigo Testamento, cheio de informações, cheios de leis, que precisavam serem seguidas à risca no seu culto. Imaginem, não foi esse o caso, mas imaginem que o templo foi erigido, reconstruído e depois de pronto, depois de pronto, entregado ao Senhor, Deus dizendo, comecem a me cultuar então, como eu já descrevi, Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, por Moisés, a partir de hoje, aí começa a chegar um pessoal, me desculpa a expressão, meio panguando, e pessoas começam a vir adorar a Deus, e os sacerdotes não sabem como imolar um animal, não tem ideia, eles voltaram do cativeiro, não faziam isso, era uma geração nova. Eram homens de 20 anos, um pouco para cima. Só nesse período que eles foram expulsos da sua terra, já se fazia 92 anos. Nunca tiveram contato com matar matar animal. E acreditem, matar um animal não é tão simples como parece. Existe uma técnica, existe uma força que precisa ser feita. Mas não é só essa questão. Deus é extremamente detalhista. Porque lá na lei diz o seguinte, que tem que saber como imolar... Exatamente como derramar o sangue do animal no altar, tem um jeito certo. Depois tem que despedaçar o animal, colocar as partes de acordo com como ele decidiu no altar de sacrifício para ser queimado. As roupas dos sacerdotes tinham que saber, tinham que ser vestidas de uma forma coerente, correta, com o que Moisés tinha designado pelo poder de Deus. Eles precisavam passar pelo ritual da purificação para poderem servir a Deus no templo. Imagine. Se essa galera não fosse chamada, treinada adequadamente, enquanto o templo estava sendo construído, como é que eles iam começar o trabalho? A mesma coisa é a igreja, irmãos. A igreja decidiu? Não é só decidir e falar, o meu voto foi sim. Não, isso não importa, só. Foi sim? Sim. O que você vai fazer agora? Aonde você vai poder ajudar? Porque quando tudo isso aqui terminar... Isso aqui tem que estar tá funcionando. E tem que estar funcionando com excelência. Porque isso aqui é para Deus. Sim, eu entendo, eu entendo sim que vão existir variáveis situações no meio do caminho que são inesperadas. Mas se as pessoas que estiverem trabalhando, a igreja tiver comprado a briga, isso é resolvido no dia. Isso é resolvido no dia. A gente resolve. Mas são pessoas qualificadas. Não é só dizer o sim e falar, eu votei pelo sim, ou eu votei pelo não. E depois nunca mais lembrar disso. Precisa-se de pessoas destacadas para tal obra. E a maioria das vezes, eu escuto o seguinte, eu posso até fazer alguma coisa, mas não quero liderar não. Não consigo então, sozinho não dá. Eu posso ajudar, mas não me põe na frente então o que a gente faz? A gente para tudo? Porque senão é sempre as mesmas pessoas. E as mesmas pessoas. E as mesmas pessoas. E tem um ponto importantíssimo aqui. No versículo 8, é dito que foram destacados a tribo de Levi, sacerdotes e levitas. Mas o no Novo Testamento, não existe, não existe, em hipótese alguma, a exigência... De um grupo específico de pessoas para trabalhar num lugar específico no reino de Deus. Não existe isso. Todos podem trabalhar. Todos são livres. Então, muitas vezes, não precisa ser destacado. E o voluntariado? Como é que fica? Isso é importantíssimo. Projetos precisam sair do papel. Mas pessoas já precisam estar treinando para quando o projeto for concluído, as coisas funcionarem. Imaginem o templo construído e o culto não funcionando. Chega alguém para oferecer um sacrifício, o cara já corta o pescoço errado do animal, é sangue voando para todo lado, para conseguir desossar um animal, despedaçar um animal, quatro, cinco horas, porque não entende como funciona, a fila já está enorme, o dia já está escurecendo, está chegando 6 seis horas da tarde, o templo se fecha do seu trabalho, e a pessoa não conseguiu pedir perdão a Deus, porque o perdão era através do sacrifício. Não pode. Pessoas preparadas, destacadas e também voluntários para o reino de Deus. Vocês percebem como não são doutrinas específicas, espirituais, mas são consensos terrenos de como devemos viver? Os projetos precisam sair do papel. E nós precisamos nos preparar para realizar a obra de Deus para realizar a obra de Deus. Versículo 9, continua dizendo. Então, se apresentaram, Jesuá, com seus filhos e seus irmãos, Kadimiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Renadade, seus filhos e seus irmãos, os Levitas. Em terceiro lugar, algo extremamente importante, Todo trabalho no reino de Deus precisa de uma liderança. Todo trabalho no reino de Deus precisa de uma liderança. Irmãos, não sejamos inocentes demais. Nós sabemos que todo grupo precisa de uma liderança. Por mais que hajam homens e mulheres de Deus trabalhando, para o Senhor, se não houver uma liderança clara, bíblica, legítima de acordo com os textos bíblicos, aquele grupo está fadado ao fracasso. Porque é a liderança que vai gerir o grupo. É a liderança que vai tirar as dúvidas e vai saber para onde guiar. É a liderança que não vai permitir que duas posições diferentes dentro do grupo não venham conflitar, mesmo que as duas posições, são ambos crentes, estejam corretas, mas qual é o melhor para o momento? Com isso, o líder precisa responsabilizar. Eu estou indo por esse caminho, qualquer coisa bate no peito, eu aguento. Com isso, o líder está orientando e falando para onde que o barco precisa ir. Caso contrário, não vai funcionar. Se não existir um papel de liderança, a primeira conversa que alguém dizer, não, nós vamos fazer assim, o outro vai dizer, mas por que eu preciso te obedecer e você não me obedece? Nós estamos aqui hein? na mesma posição, e é uma verdade. Por que, que a tua posição é melhor do que a minha? Quem define isso? Precisa-se de uma liderança. Se os irmãos prestarem atenção no versículo 9, é dito que foram levantadas dois tipos de liderança. A primeira liderança é para os pedreiros, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. E a segunda liderança para vigiarem o trabalho dos levitas. Cada grupo com a sua liderança, para não haver conflito. Cada um sabendo aonde pode falar e o que pode falar. Cada líder, tendo conhecimento de causa da sua área, a maior bobice que a nossa igreja poderia cometer é me colocar como líder de louvor. Não sei nada de música. Não entendo nada. A primeira pergunta, que nem é muito técnica assim, eu já não saberia responder. Não pode como muitos irmãos, não tem nem chamado, nem preparo acadêmico para pastorear a igreja. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Deus destacou pessoas específicas para estarem liderando, aqueles que estariam obrando, de fato, construindo a casa de Deus, bem como aqueles outros que estavam orientando, supervisionando os levitas, cada um na sua devida área. Precisamos, então, identificar qual é o nosso conhecimento, até onde podemos ir, o que podemos fazer, e aquilo que a gente diz, isso não me coloque, eu não tenho capacidade para isso. Precisamos reconhecer os limites. Tem gente que sofre na casa de Deus, tem gente que sofre na sua vida cristã, porque está se metendo em lugar que não tem a mínima capacidade para liderar não tem a mínima capacidade para orientar sobre determinado assunto. Imagina eu orientando músico. Não existe isso. Tá, mas é a, é a semitônica. Meu irmão, tônica eu tomo. Não entendo isso como partitura. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não pode. Não dá para a gente conseguir entender e... Elevar o reino de Deus, reconstruindo construindo algo, tendo um objetivo. Se as pessoas certas não estiverem nos lugares corretos. Se as pessoas certas não estiverem nos lugares corretos. Amém, irmãos? Eu falei, que o texto está falando de coisas terrenas. E alguém pode dizer assim, poxa, mas não era bem isso que eu queria. Não se esqueçam que Jesus falou. Se vocês não entenderem as terrenas primeiro. Vocês não vão entender as espirituais. Vocês vão fazer tudo errado nas espirituais. Está lá no texto de João 3. Então, precisamos alinhar a nossa vida. Precisamos reconstruir a nossa vida. Versículo de número 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados, e com e os levitas, filho de Azaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Uma quarta lição, e aqui é importantíssima. Toda obra, todo o nosso trabalho, e agora pensando no coletivo da igreja, todo objetivo, todo projeto da igreja, necessariamente precisa ser para a glória de Deus projetos da igreja precisam ser para a glória de Deus. Eles iriam reconstruir o templo. Quando começaram o trabalho, eles prestaram um culto. Quando se começou a colocar e assentar as primeiras pedras, os sacerdotes, devidamente paramentados com a roupa de trabalho sacerdotal do Antigo Testamento, com instrumentos nas mãos, assim também como os levitas, com símbolos nas mãos, começaram a adorar ao Senhor. Porque isso aqui, Senhor, o templo é para Ti. Se alguma motivação nos move para reconstruir o templo, que não seja o louvor da Tua glória, isso é idolatria. Isso é idolatria. E precisamos trazer isso para a compreensão da igreja local. Nós temos um projeto. Para que esse projeto? Qual o objetivo desse projeto? Como Deus será mais glorificado nesse projeto? Como o evangelho será mais enaltecido nesse projeto? O que é que isso vai agregar de fato para o reino de Deus? como isso vai facilitar a propagação do Evangelho, se não é a propagação do Evangelho, o ensino do Evangelho aos crentes locais, como isso vai trazer uma maior facilidade para os crentes locais, para entenderem a palavra, um aconselhamento, um louvor mais gostoso a Deus, que flui com maior facilidade, qualquer projeto eclesiástico, que for com qualquer outra motivação que não seja para a glória de Deus, a idolatria se tornou um ídolo, já não é mais aceitável por Deus. Quantas vezes eu tenho vida de igreja, há muitos anos, desde criança, quantas vezes eu vi em algumas denominações específicas a denominação brigando entre igrejas locais da mesma denominação: o louvor mais bonito é da minha igreja. Eu vi isso várias vezes por vários anos. Isso que é da mesma denominação. Não, não, não. É a nossa igreja local. Nosso louvor não tem para ninguém na nossa cidade. Quantas vezes eu vi pessoas, músicos, louvado seja Deus que isso não acontece aqui, de verdade, eu falo isso de coração. Mas quantas vezes eu vi músicos querendo tocar na igreja para se aparecer, só de domingo. Tem mais gente. Só toco se for com a banda tal específica da igreja. Quantas vezes vi pastores subindo para pregar com exigências, que são exigências hipócritas, pecaminosas? Quantas vezes? Quantas vezes vi pessoas levantando a mão para trabalhar na igreja, para agradar pastor? Eu não sou bobo. Eu sei. Isso é idolatria. Isso é pecado. Qualquer motivação que nós tivermos, e levarmos isso para a nossa vida pessoal. O que é que você precisa? O que você tem pedido para Deus? Primeiro ponto do crente, isso é lícito pedir para Deus? E você vai dizer, é, é sim, pastor. Então, ok. É lícito, mas com qual objetivo? Só para você? Como o reino de Deus será glorificado? Como Deus será glorificado nisso que você pede para Ele? para que as nossas orações, as bênçãos que nós temos pedido para Deus, não se tornem idolatria também. Não se tornem idolatria. Esaú perdeu seu direito à primogenitura, porque olhava todas as coisas como idolatria, não era para o reino. Não era para se cumprir a promessa de Deus. Era como ele se daria bem em todas as coisas. É importante nós pensarmos nisso começar se o trabalho, enaltecemos a Deus, é para a glória dEle, somente para Ele. Já dizia o apóstolo Paulo, já dizia o apóstolo João, ambos disseram isso. João no seu evangelho e Paulo na carta aos Colossenses. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nada foi criado para nós. Nós desfrutamos da bênção salvadora da cruz mas é para Ele, é para Ele, é para Ele, o tempo todo. Versículo de número 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com Sim. estas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançados os alicerces da sua casa. E aqui eu quero trazer e tirar três lições que o texto diz. Só o versículo 11. Tem muita informação. Tentei reduzir o máximo. Três informações claras aqui. Três informações claras. A primeira informação que nós temos no versículo de número 11 é que todos, todos da comunidade de Israel estavam não somente alegres, mas estavam glorificando a Deus no propósito e no projeto que eles tinham. Todos, todos. Isso daqui é muito importante. Não eram uns outros, não era um grupo específico, mas todos estavam lá, Todos estavam lá. Com todo o povo, todo o povo. Tinham entendido a necessidade de glorificarem a Deus, reconstruindo o templo. Toda a comunidade precisa entender que Deus será glorificado nesse lugar. Mas não é porque um grupo de pessoas fez algo. É porque toda a comunidade se comoveu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso passa também... Pela nova aliança. Isso passa também pela nova aliança. Tem muitas coisas em comum daquilo que o apóstolo Paulo e o apóstolo João pregam, que vê-se claramente na comunidade, na história do povo judeu. Até porque os dois eram judeus mesmo, de fato. Então, eles conseguiam ver isso numa cena muito maior, muito mais clara do povo de Deus do Antigo Testamento, dizendo isso precisa ainda acontecer na nova aliança. Isso vem... E atinge todos os povos. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que todo o povo de Israel estava ali presente? Porque o povo aprendeu uma coisa importantíssima. Que eles deveriam se amar. Eles tinham diferenças. Eles discutiam. Tinham compreensões possivelmente diferentes de pontos secundários. Você já imaginou a discussão? Entre uma tribo de Zebulon e uma tribo de Judá? Claro que tem. Qual é a melhor tribo? Qual é a mais abençoada? Você se lembra de, do que Jacó falou para a minha tribo? A minha bênção é maior do que a sua. Isso é natural. Sempre houve essas discussões no meio do povo de Israel. Naquilo que é secundário, a gente convive, mas naquilo que é prioritário e essencial, a gente caminha junto. A gente se ama. A gente se ama. E tanto o apóstolo João como o apóstolo Paulo trabalham esse contexto de se amarem, de comungarem e caminharem juntos. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, em 1 de João, e aqui isso é importantíssimo. Óbvio, óbvio que eu não vou expor a carta de 1 de João, mas eu quero andar um pouquinho nela com vocês. Em 1 de João, capítulo 5, nós vamos ter aqui o tema principal. O objetivo do apóstolo João ter escrito a primeira carta dele. Está lá no final da Bíblia, 1 de João, capítulo 5. E a, ele vai dizer o seguinte, que o motivo dele ter escrito essa carta é para que os crentes tivessem, em Jesus, convicção da vida eterna. Esse é o objetivo. A preocupação de João, o apóstolo João, era que os crentes tivessem uma convicção eterna. Da vida eterna. A distância de temperamento, comportamento e ministério do apóstolo João com o apóstolo Paulo é gritante. O apóstolo Paulo é aquele homem mais bravo, é aquele homem que já jogava na cara as coisas. Dizendo se é que vocês têm o Espírito de Deus. Vai por aí, por esse caminho. Pronto, resolve o assunto, já fala, entende? O apóstolo João é aquele, aquele avô fofo, maravilhoso, velhinho, inclusive. Quando ele está escrevendo aquilo, ele está muito velhinho. Já está bem velhinho. E ele é aquele avô todo doce. Mas isso não significa que ele não exorta. Ele só exorta de forma diferente. Paulo exorta sendo duro. Como é que vocês, em tão pouco tempo, passastes do evangelho para um outro evangelho que nem evangelho é? Ele já vai assim. Está lá em Gálatas. O apóstolo João, ele é doce. Mas não se enganem, é mais difícil. Porque ele é doce e ele exorta, batendo na gente com luva de pelica. Como que é a exortação dele? Ele não diz assim: vocês não têm Espírito Santo. Ele não fala isso. Ele olha para o povo e diz assim: então, meus filhinhos. Ele começa assim: filhinhos. O cristão tem que ser isso aqui: tá, 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 tá. Vocês, é isso aqui: ó, pá, 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 pá. A distância entre o que vocês são e o que o Senhor espera de vós é isso. E aí você sai dizendo: eu não sou nada. Ele consegue fazer isso, ele não precisa jogar na cara, mas ele faz um comparativo. E a preocupação dele era fazer com que os cristãos entendessem a necessidade de ter convicção, eu sou salvo, eu tenho a vida eterna. Ele diz isso em 1 João, capítulo 5, versículo de número 13. Ele diz, estas coisas vos escrevi, ele está falando de tudo que ele escreveu desde o capítulo 1. Estas coisas vos escrevi a fim de sabedes que tendes a vida eterna. Esse é o ponto. Vocês têm a vida eterna. Eu preciso que vocês tenham convicções claras no coração de vocês, que vocês são salvos por Jesus. Se vocês tiverem convicções, vocês agirão como crentes. Ah, entendi. Só que aquele é negócio, ele falou que já escreveu algumas coisas. E tudo o que passou anteriormente, ele escreveu evidenciando quem de fato é salvo. <risos> aqui ele fala, isso aqui é ser salvo. Eu quero que vocês tenham convicções. Se vocês passarem por esse teste aqui. E aí ele faz a comparação. Queria que os irmãos abrissem, por exemplo, no capítulo de número 3. Isso aqui é sensacional. Alguns dos pilares para entendermos se somos salvos ou não. Temos que passar por isso aqui. É o que ele está falando. O primeiro, eu entendo que é uma evidência de salvação, uma evidência moral. Ele vai falar desse pilar. Olha lá, 1 João, capítulo 3, versículo 9. 1 João, capítulo 3, versículo 9. A evidência moral, ele diz, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Acabou. A primeira evidência de eu ser salvo em Jesus, é que eu busco a minha santidade. Ele não está dizendo que a gente não peca. Pecar é uma coisa. Ô oh, Senhor, pequei, escorreguei os meus pés, tenha misericórdia de mim, me levanta novamente. Outra coisa é a prática do pecado. Eu sei o que é o correto, eu conheço a palavra de Deus e vivo fora da palavra de Deus. Não, você não é salvo. Claro, duro de ouvir isso. Mas ele está falando da forma mais amorosa possível. Paulo fazia a gente pular da cadeira de susto. O apóstolo João nos empurrava mais na cadeira ainda com senso de culpa. O Espírito era o mesmo. Isso é maravilhoso. O Espírito era o mesmo. Mas passa pela evidência moral. Tem uma evidência que é doutrinária. Olha lá o versículo 23, do mesmo capítulo. Evidência doutrinária. Ora, o seu mandamento, daqui então é a doutrina. O seu mandamento é este, que creiamos em o nome de, de seu filho Jesus Cristo. Isso aqui é uma evidência doutrinária. Já expliquei aqui algumas vezes. Crer em Jesus é diferente de acreditar em Jesus. Acreditar, sabe que ele existe. Crer é se colocar debaixo da sua tutela e viver os seus mandamentos. Isso é importante, porque senão alguém pode dizer assim, ah, eu acredito em Jesus. Bom, o diabo também não acredita, não é salvo. Isso é importantíssimo. Moral, não se vive pecando. Doutrinário, crê em Jesus. Terceira evidência desse mesmo capítulo. Ele vai falar de uma evidência social. O relacionamento com os irmãos da comunidade local e o amor com os irmãos. Olha lá, versículo de número 14. O mesmo capítulo, olha o que ele diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, o que é isso aqui? Ser salvo, pelo amor de Deus, claro como a luz do meio dia, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte, não gosto de gente, tudo bem, não é salvo, simples, evidência social. Mas eu estou escrevendo isso aqui só para que vocês tenham certeza da vida eterna. Entendeu como o João trabalha? É esse o ponto. É exatamente isso que ele estava falando. É exatamente este a realidade do que estava acontecendo em Esdras. Como é que todo mundo começou a celebrar? Porque existiam diferenças, Existia pontos secundários terciários, mas naquilo que é essencial, vamos louvar a Deus juntos, eu te amo irmão, vamos viver, e a gente caminha em comunidade, a gente caminha em comunidade, Paulo fala a mesma coisa, um pouquinho mais duro, mais rústico, mas ele fala, olha lá em Colossenses, Colossenses capítulo 1, Paulo ele já não, não dá toda essa volta. João foi falar disso lá no capítulo 5, né? Já tinha se passado cinco capítulos da DVD. Paulo no capítulo 1. Tum. Abre aí. Colossenses, por favor. Capítulo 1. Olha como ele diz isso. Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Já de cara. Já de início. Paulo diz. Colossenses 1, 3. Damos sempre, graças a Deus, aqui Paulo está falando dele e Timóteo, tá? ele se apresenta lá no capítulo 1 e 2, no versículo 1 e 2. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes um para com todos os santos. Eu fiquei sabendo que vocês têm fé. Epáfras era o pastor de Colossos. Fiquei sabendo que vocês têm fé. Epáfras falou para mim... Uma fé bonita, bíblica, virtuosa. E também fiquei sabendo que vocês amam, vocês se amam, está aí, ó. Da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Agora eu oro por vocês. Para que Deus aumente isso. E como é que vocês vão manter-se nessa fé e nesse amor? Versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Vocês só têm essa fé e vocês só conseguem se amar porque o evangelho mudou o coração de vocês. Estou orando por vocês. Que continuem assim. O amor, um para com os outros. Relacionamento. A igreja não vai crescer por causa de um grupo específico dentro dela. A igreja vai crescer, vai avançar, Fale como vocês quiserem, vai alargar as tendas, como os outros falam, só vai acontecer isso se nós nos amarmos e trabalharmos juntos. Esdras está falando isso, apóstolo João está falando isso, Apóstolo Paulo está falando isso. Se amem e trabalhem. A mesma coisa na nossa vida pessoal. Nós. nós somos crentes. Nós amamos, nos amamos, amamos o próximo, amamos nossa família, amamos as cônjuges e vamos trabalhar para isso. O Senhor será conosco. Isso é maravilhoso. Vamos voltar lá para Ezra, por favor. Continuando, capítulo 3, ainda no versículo 11. O segundo princípio importantíssimo que temos aqui. A alegria é o sentimento do povo de Deus. A alegria é o sentimento do povo de Deus. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. E aí diz, e todo o povo jubilou. Com altas vozes. A característica da alegria era júbilo e altas vozes. Júbilo. Alegria extrema. Contentamento extremo. Isso é júbilo. Júbilo. Precisa haver júbilo. Precisa haver júbilo em nós, irmãos. E altas vozes... Alegria demonstrada. Júbilo, grande contentamento, alegria extrema, altas vozes, essa alegria é demonstrada. A igreja se reuniu, projetou, confirmou o projeto. E agora, a alegria e a júbilo. a altas vozes. Estamos trabalhando um, para com os outros, e vamos realizar isso sorrindo, alegre, mostrando o nosso amor e o zelo pelo reino de Deus local. Entende as características? Terceiro princípio do versículo 11 ainda. Eles vão enaltecer o ser de Deus e o feito de Deus, porque a música, o hino que eles estavam cantando, em forma também de oração e louvor, e uma hora os sacerdotes fazendo esse barulho, outra hora os levitas que eles faziam isso alternadamente, eles diziam, repetiam: "Ele é bom caráter de Deus, porque as suas misericórdias dura para sempre sobre Israel, feito de Deus. Deus é bom". E eles sabiam por que estavam dizendo isso. Nós sabemos aonde pecamos, nós sabemos aonde falhamos, nós sabemos o quanto tempo nós ficamos fora da nossa terra. Sabemos o que sofremos debaixo do império babilônico. Merecíamos isso, mas Deus foi bom, nos libertou, nos trouxe, nos revivificou, avivou a nossa espiritualidade novamente. Deus é bom, o caráter de Deus é bom, eles cantam. E os feitos de Deus também são bons, são maravilhosos porque Deus deveria nos ter julgado, mas Ele teve misericórdia, suas misericórdias duram para sempre sobre Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, Deus continua o tempo todo tendo misericórdia de nós por causa da propiciação do sangue de Cristo. Por causa da propiciação do sangue de Cristo. Toda a ira de Deus... Toda a ira de Deus, toda a justa ira de Deus sobre nós, recaiu sobre o Filho. Verso 12. A tristeza do arrependimento e a alegria da graça restauradora. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Foram muito pitiquinhos, muito pequenos, para a Babilônia. Já voltaram extremamente idosos. Conheceram a glória do templo de Salomão, cheio de riquezas, pompas, um tamanho enorme, majestoso, com utensílios valiosos e inclusive as pedras que construíram o templo de Salomão eram muito mais caras, valiosas. Viram agora os alicerces de um templo menor, de pedras comuns, sem pompa. E ali existe um conflito nós tínhamos tudo. Deus tinha nos abençoado. Gozávamos de prosperidade e paz. Israel era enorme. Quando Davi começou a reinar sobre Israel, e quando Davi terminou de reinar 40 anos depois, Israel tinha crescido demograficamente, geograficamente, 10 vezes mais. Deus era conosco. Eu senti o gosto da bênção, mas eu não soube lidar com a bênção. Deus os restaurou, mas ainda está me ensinando, está nos ensinando em passos bem morosos, mostrando aonde nós erramos e como nós poderíamos estar aproveitando da benção dele. Agora, eu conheço muitas histórias de irmãos... Conheço histórias de irmãos que já me disseram, pastor, Deus me abençoou demais na minha vida. Cheguei no topo. Não soube lidar com a bênção de Deus. Eu caí. Deus é tão bom, me restaurou. Mas eu não tenho a mesma vida que antes. É tudo devagar. Às vezes eu sinto falta daquilo que Deus me abençoava. Mas eu errei. Eu pequei. Eu pequei. Vocês se lembram do rei Ezequias, quando nós pregamos no início desse ano? Tudo que Deus tinha dado para ele. Todas as bênçãos. Somente uma coisa ele precisava fazer? Põe em ordem a tua casa. Foi a única coisa que ele não fez. Ele caiu. Ele caiu. Sua família ficou destruída. Você se lembra das promessas de Deus sobre Davi? Mas permaneça assim. Davi, ainda não compreendendo muito a, a, a ideia de que o homem foi feito para uma mulher, uma mulher para um homem, teve várias mulheres. E ainda assim quis a única mulher que ele não podia ter, de outro homem. A família dele caiu em frangalhos. Morreu velho, abençoado por Deus, mas não com a mesma honra. Não com a mesma honra. Chegaram no topo. Não souberam lidar com a bênção de Deus. Não souberam. É o mesmo ponto. Templo de Salomão majestoso, cheio de ouros, pedras preciosas, as pedras de fato da construção eram de outros lugares. Aqui, pedra simples. É um lugar para a gente cultuar. Ah, quando nós tínhamos tudo isso. A tristeza que promove o arrependimento. Mas também tem um outro lado, a graça que restaurou a espiritualidade deles. Porque muitos não conheceram aquele templo e também não se importaram com isso. Muitos nasceram na Babilônia, nasceram debaixo do exílio, e Deus restaurou eles, e esses se alegram. Muitos, final do versículo 12, muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, não importa que o templo é mais simples, que o templo é menor, eu não estou em Babilônia, nós estamos aonde Deus prometeu aos nossos pais. Por último, versículo 13, a intensidade do sentimento do arrependimento é a intensidade do sentimento da alegria. Erramos, a profunda arrependimento e depois do arrependimento, profunda alegria, porque Deus nos restaurou. versículo 13 vai dizer isso. De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Parece estranho aqui, né? Mas é que geralmente quando um judeu, ele se entristecia e se arrependia do seu pecado... Era dramático. Raspava a cabeça, jogava cinzas, se vestia com panos de saco, gritavam e choravam, mas era sincero. Urravam. Urravam de tristeza diante de Deus. Mas uma coisa que os judeus sabem fazer também é festa. E como sabem? Sabem celebrar. Do outro lado, tinha um povo novo. Estava com alegria e algazarra. E aqui nós aprendemos com eles exatamente isso. Nós precisamos ter intensidade nesses dois pontos de sentimentos para com Deus. Um arrependimento profundo por causa do nosso pecado. Mas uma alegria profunda por causa da restauração de Deus. E é assim que nós vivemos. Não devemos cair, mas escorregamos. Quando a gente escorregar, que haja um arrependimento profundo legítimo, sincero, diante de nosso Deus. E em sua misericórdia, o Senhor vai nos restaurar. E agora o nosso coração deve se encher de alegria, profunda, com júbilos e altas vozes. Porque eu era digno do inferno, mas o Senhor nos restaurou. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?